0: Leitura do livro Tesouro Interno. Hoje nós vamos para a leitura de um texto cujo título é o Conselho Kármico. Abençoados discípulos, já compreendestes que a religião neste planeta tem dupla finalidade? A religião foi estabelecida para atrair as vibrações do reino mais elevado que apresentam frequência mais acelerada. Essas vibrações... Posteriormente, tem suas frequências rebaixadas para que possam ser registradas na consciência do ser humano encarnado. A outra finalidade é fazer de cada pessoa uma expressão perfeita da divindade. Não faz diferença se o ser humano reverencia a a Deus, através de Krishna, de Cristo, de Buda ou qualquer outro ser. Fazer sobressair a natureza divina da alma humana e manifestar externamente a perfeição do modelo divino para servir como exemplo vivo a outros seres da raça humana é em realidade, um grandioso serviço prestado a Deus e também aos humanos. A emissão da energia mais sutil da cadeia vibratória que pudesse ser assimilada pela humanidade terrena como sustento e que poderia ser trabalhada internamente e aplicada, já foi Preestabelecida desde o começo da vida neste planeta. Este momento é muito importante para todos. Justamente agora. Enquanto estamos reunidos e o conselho kármico vai distribuir dispensações e concessões por meio da bem-amada deusa da oportunidade, que é a Deusa Portia, ela é o complemento divino de San germain chamada Deusa da Oportunidade e da Justiça, a Mestra Portia. Chama a gêmea né, do San germain É oferecido o ensejo de auxiliar a grande fraternidade branca a todos que realmente desejam fazê-lo. Para quê? É a pergunta, né? Para elaborar uma ideia que virá a ser a essência de cada pedido, a reivindicação de cada planeta para melhorar a situação desta humanidade, a razão de ser de cada bênção manifestada por qualquer pessoa dedicada a expressar o bem. Gostaria que refletisseis por alguns instantes sobre o que foi dito. Captar uma ideia para auxiliar a humanidade constitui uma etapa. Porém, por essa ideia em andamento, dar-lhe a devida sustentação para desenvolvê-la, alimentá-la com vosso entusiasmo, animá-la com a fé em vossa consciência, e unir a energia de vosso corpo físico com a energia mais sutil, porém poderosa, do pensamento e do sentimento para um trabalho prático, até a ideia tornar-se manifestada, esse é o Trabalho que deve ser executado. Interessante, né? Quantos... Não, não sei se é detalhes, mas parece que etapas, né? Até uma ideia se ancorar na Terra, né? Captar a ideia... E aí depois tem todo um trabalho para poder ancorar ela na terra. Tomemos como exemplo o ser humano que descobriu os meios e caminhos para tornar a eletricidade aproveitável. Esse indivíduo que fez inúmeras experiências em laboratório, improvisado, diga-se de passagem, né? laboratório improvisado, gastou suas forças físicas e a necessária substância vital para aperfeiçoar a sua ideia em andamento, a qual precisava de um processamento mental e sentimental, Assim como de sua fé inabalável. Quantas pessoas perseveraram nesse objetivo para trazer à manifestação o plano como um bem-estar e bênção à humanidade? Seres bastante evoluídos que têm a faculdade de ver o seu próprio ser divino e, em completa liberdade, percebem nas esferas internas aquilo que um indivíduo pode executar Sabem que, entre milhares de indivíduos, talvez exista um único que aceite uma ideia e labore dentro da disciplina da mente. Controle, controle de sentimento, pureza, e domínio do corpo carnal. Essa é a manifestação externa da perseverança e amor que facultam trazer à forma material uma ideia abstrata. Se o grande conselho kármico e as forças de luz da petição dos mestres ascensionados, assim como o interesse dos discípulos, forem favoráveis e a oportunidade for dada para desenvolver-se uma determinada ideia, então farei a pergunta. Quantos entre os que receberam a permissão e a oportunidade irão perseverar através da disciplina da mente e do corpo? A qual é a Indispensável para trazer o resultado da manifestação ao mundo da forma. Abençoados e preciosos corações. Para favorecer a humanidade, requer-se muito mais do que apenas manter a ideia na mente humana. A ideia deverá ser cercada com fé, preenchida com entusiasmo alimentada com clareza mental e, de modo prático, aplicada no mundo das aparências físicas. Somente, então, uma ideia tomará corpo com os elementos da forma no mundo físico convertendo-se em benefício para cada vida. Falo sobre essas coisas porque vos é apresentada uma grande abertura para realizações. a maravilhosa deusa da oportunidade, nessa ocasião propícia, recebeu a permissão de entregar nas mãos das emanações de vida o nosso pedido de intercessão Que fora entregue a ela. As ideias que ainda pairam no plano etérico deverão tomar forma, deverão ser envoltas com luminosidade para oportuno uso no próximo ano. Vossas ideias serão natimortas, abortadas ou serão viventes expressões da manifestação do puro amor divino que se mantém eternamente? Gostaria mais uma vez de chamar a vossa atenção sobre a atividade do santuário de Royal Teton. Duas vezes ao ano, quando o progresso deste planeta é bastante impulsionado, Reúne-se no reino de luz, sobre as montanhas de Teton, o grande conselho kármico. Lá, os senhores do karma estudam os planos e as ideias dos mestres ascensionados, dos anjos, dos seres elementais e dos coadjuvantes da raça humana, que, de forma impessoal, esperam ser úteis ao planeta e alcançar a assistência e a cooperação de outros participantes da humanidade ou das legiões de anjos, dos querubim e serafim, para executarem os seus planos. A presidência do conselho cármico é exercida pela deusa da oportunidade e da justiça. Que venha a ser o complemento divino de vosso bem-amado Mestre San germain Ela é a própria incorporação da misericórdia e também é a representante do sétimo raio para este planeta. A chama da oportunidade, da justiça e da misericórdia pulsa em seu coração desde muito tempo antes de lhe ser conferido o cargo de autoridade e confiança como porta-voz do conselho kármico. Essa chama, razão de seu ser, subsiste para aqueles que desejam servir à humanidade, agora com maior liberdade em relação ao tempo pretérito. Os sete grandes membros desse conselho dos quais três estão a seu lado, usam idumentária indumentária de cor púrpura, que representa a misericórdia e a compaixão. Eu sei que uma delas é a Mãe Quanin. Sobre a fronte, trazem as gloriosas coroas de sete pontas, símbolo de autoridade do conselho cármico, cravejadas com ametistas, a joia do sétimo raio. Sentados perante o conselho kármico estão os deuses solares. Seus complementos divinos estão à esquerda e à direita de alfa e ômega, formando duas meias-luas paralelas. Os bem-amados deuses solares usam igualmente a vestimenta da mais selecionada cor púrpura. Como honrosa característica do dom especial da misericórdia para a terra. O cortejo festivo começa com a entrada do senhor Miguel, o grande arcanjo. Seguem em sucessão gradual os outros arcanjos. Em seguida, chega um representante de nosso bem-amado Mahakuram do Templo da Consolação e, na sequência, os sete corrãs. Venha a seguir os representantes do grande reino da natureza. Áries, do ar. Virgo, da terra. Netuno, da água. Oromaces, do fogo. Diana da natureza selvagem dos bosques e também como símbolo da fecundidade A estes seguem os seres elementais. A individualizada emanação de vida que ocupa o cargo de hierofante de cada santuário ou o seu representante, recebe das mãos da deusa da oportunidade um primoroso rolo de escritura amarrado com laços de fita de cor púrpura que dá aos hierofantes a autoridade e oportunidade para usarem suas próprias iniciativas e energias podendo retornar aos seus santuários com tudo o que foi possível fazer sobressair para manifestar-se o plano ou a ideia pré-concebida no mundo da forma. Esses projetos haviam sido apresentados anteriormente aos senhores do Conselho Kármico, esse venerável conselho dera seu parecer permitindo desenvolverem-se os planos as ideias contidas nos manuscritos para o bem da humanidade O representante de cada santuário, entre parênteses, cidade de luz, prosterna-se perante a bem-amada Portia, a deusa da oportunidade, e recebe de volta o rolo da escritura, que representa a oportunidade para manifestar-se o projeto aprovado dentro do prazo de um ano. Os outros seres que formam o secto de cada representante Seguem abençoando a Deus a pórtia e curvando suas cabeças em honra à sua luz. Continuam circulando até se aproximarem dos bem-amados alfa e ômega, ponto onde permanecem genuflexos ante tanto esplendor. Segue a imposição das mãos dos bem-amados deuses solares sobre as cabeças dos hierofantes ou de seus prepostos, os quais recebem de volta o rolo de escritura que contém a dispensação ou aprovação de seus pedidos. Enquanto o secto continua movimentando-se em círculo, aos poucos vai se desfazendo e, em grupos, os hierofantes vão retornando ao coração de seus santuários. Eu gostaria de encher o vosso próprio cálice individual com a força, com a essência do Espírito e com a qualidade divina da perseverança, para que vos firmásseis na meta consciente quando estavas na fila perante a deusa da oportunidade. quando em vossas mãos foi depositado o rolo da escritura, quando transitastes ante os imponentes alfa e ômega e sentistes em vossos corações almas e espíritos as suas bênçãos, o seu divino amor, Ao final de tudo, e de volta para o vosso pequeno raio de luz, levareis ao vosso campo de ação pessoal os esforços combinados e as irradiações concentradas dessas aulas e solenidades. Então, Outros irão banhar-se na vossa luz, absorvendo-a, para aumentar as suas próprias luzes. Apelo à vossa fé, confiança, força, tolerância. Entusiasmo e um sincero desejo de vos manter de sempre atentos, para manifestar-se a permissão que solicitastes ao Conselho Kármico, executando-a para auxiliar a humanidade. Meus bem-amados discípulos, procurais sentir que sois um grau de luz vivente. Que vossos corpos etérico e físico são guinados pelas minhas mãos. Se assim fizerdes, irei elevar-vos com toda a energia de meu ser ao coração da eternidade. Nessa comunhão, Deus vos dá. Ele que conhece as vossas necessidades e vê o vosso futuro, Deus vos dá o sustento. A substância da luz, na proporção dos serviços prestados, pelos quais vos responsabilizastes, e a cada um de vós ele oferece mil vezes multiplicado o amor qualificado divinamente, para ser conservado e expressar a manifestação de seu plano. Em nome do Altíssimo Deus vivente, em nome e poder da presença do Santo Ser Crístico em cada um de vós, eu vos abençoo com a força da realização daquilo que é a vossa razão de ser. Aqui não tem o nome de quem escreveu esse texto. Mas fica a vibração para nós, então, né? Texto muito fortalecedor. <risos> Então, que bom, lemos mais um texto aí do livro O Tesouro Interno, da Ponte para a Liberdade. Estamos aí div divulgando o trabalho do mestre Eu Moriá. Ele foi quem tomou a frente para. Reunir todo esse material que nos chega. Então, a nossa lembrança ao querido e bem-amado mestre Eu Moriá, que fez todo esse esforço para que pudesse chegar até nós essas pérolas de conhecimento da nossa família espiritual. É tão bom saber que a gente tem uma família espiritual nós possamos nos conectar a ela, a essa família, e assim ter mais clareza aqui na nossa vida. É, ter mais clareza, ter mais calma, confiança também para dar os passos aqui na terra, né? Então até breve.